0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, bom dia! Hoje é dia 24 de janeiro, segunda-feira, dia da Lua. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom dia, eu
2: sou a Naita Maíno. Bom dia, sou Joana Vec
0: da Vênus Astrologia. E começamos mais uma semana útil. A Lua está chegando no finalzinho da fase cheia, já está bem na finaleira da fase cheia. O Nay, fala aí pra gente o que, que tá rolando no céu de hoje, onde que a Lua tá, em que signo que ela tá, o que, é que ela vai fazer, se vai ter alguma mudança.
1: Ai, gente, <risos> tava tentando clicar e não consegui, é isso. Mercúrio ainda está retrógrado, né, gente? <risos> Vamos lá. Hoje, daqui a pouquinho, Marte entra em Capricórnio. A Lua, ainda em Libra, faz uma quadratura a Plutão, também em Capricórnio, e fica fora de curso às, às 19h10, e, <risos> e fica fora de curso até a madrugada. Depois, às meia-noite e 57, a Lua entra em Escorpião. E ainda na madrugada, faz o sextil a Marte em Capricórnio, às meia-quarenta 48
0: É, minha gente, um dia esquisito, né? Eu achei um dia esquisito, mas antes, bem, é, por falar em Mercúrio retrógrado, Nai, tava pensando nisso, nessa retrogradação de Mercúrio, que tá acontecendo. Ainda em aquário, né? Deixa eu, deixa eu só colocar meu computador aqui. A bateria tá acabando. Ó, Por falar em Mercúrio retrógrado, <risos> Mas o que eu ia falar é que Mercúrio tá retrogradando na minha casa 2, né? E a casa 2 é uma casa de dinheiro, né? De finanças. E, gente, eu passei esse fim de semana inteiro fazendo conta. E botando na balança pra ver se eu vou conseguir morar sozinha, né? Porque... Vocês que acompanham a minha vida pessoal, <risos> final do ano passado eu, eu fiz uma mudança, né, com o meu então indigníssimo a gente ia morar junto, mas daí aí no começo desse ano, né, a, a, o relacionamento acabou, fiquei eu sozinha nesse apartamento e daí aquele dilema, né, volto a dividir apartamento, volta para aquela vida, né. De, 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 de roommate, não, né? De flatmate Ou eu vou aguentar o negócio sozinha, né? Eu vou decidir que eu vou aguentar Vou tentar fazer dar certo morar sozinha eu nunca morei sozinha, né? Então, achei bem interessante Porque foi realmente uma reavaliação E, e recalculando tudo, né? E tentando me organizar né? Pra ver se não vai ficar muito pesado Mas meu fim de semana, final de semana teve bem essa, essa tonalidade aí, né? E por falar em botar as coisas na balança, pesar, ponderar, né, é, a Lu está em Libra, a Lu está no signo da balança, passou aí boa parte do fim de semana, desde sábado à noite, no signo da balança, né, e continua hoje o dia inteiro ainda, né. A Lu em Libra, ela pode trazer uma tônica, assim, da gente ficar mais atento para as nossas parcerias, ou buscando uma, uma satisfação emocional, uma nutrição emocional a partir das pessoas que a gente se relaciona. É por aí, né? O que você acha?
1: Sim, muito por aí. né? Esse foco para as relações, principalmente, né? sejam elas de qualquer qualidade que seja, mas essas relações interpessoais. né? É, eu acho que é curioso a gente começar a segunda-feira assim, <risos> porque né, a gente... Descansou ali no fim de semana, aí vai começar a segunda-feira, tem que trazer essa produtividade, mas às vezes o que vai estar tá mexendo com a gente mesmo vai ser, sei lá, o que, o que um colega de trabalho falou, a, a relação romântica que está acontecendo, <risos> essas questões mais interpessoais mesmo.
0: Ô, Ju, e aí tá, né? Com a lua transitando ali em Libra, a gente fica talvez mais afim, né? De, de poder contar com uma colaboração, talvez com o um par. Será que isso pode representar uma, uma dependência um pouquinho talvez maior das outras pessoas? E aí, tendo em vista que a lua não vai traçar muitos diálogos hoje, né? Ela praticamente não faz aspecto, só faz aspecto com Plutão, que se a gente for encarar de uma forma tradicional, a gente nem. nem nem considera, né? E aí, será que é, é, é ter que se satisfazer com uma solitude? Buscar uma independência? O que, que você acha?
2: Eu acho isso, Lu. Quando eu vi essa lua ali em Libra. E meio sozinha, né? Falei, gente. Hoje não vai ter muito outro, não. Parece que a gente fica buscando, né? Porque a lua tá ela vai passar o dia buscando e aí num aspecto desafiador com Marte um com Marte né é... lá na madrugada só né então talvez a gente fica nessa busca de de trocas de conversas de parceria e não acontece né eu fiquei pensando nisso a Lua tá vagando sozinha buscando uma parceria, buscando um aspecto, buscando enxergar alguém e esse alguém <risos> vai ser macho na madrugada, não vai ser legal. Mas eu acho que é isso, eu acho que hoje o dia é a gente fazer por si mesmo, fazer o que dá e não esperar da outra pessoa, né? Não esperar uma resposta, talvez não esperar uma atitude... Né, fazer o que dá para fazer com o que se tem nesse momento.
0: Até porque, né, essa atitude do outro, essa resposta do outro, esse compromisso do outro, pode ser que ele demore ou que ele nem aconteça, né, minha gente? A luz está em Libra, no signo de Vênus, e Vênus está retrogradando em Capricórnio. Nossa, gente, esse, essa retrogradação tem uma lentidão, né? Meu Deus do céu, o planeta já tá indo para trás, não de verdade, né, gente? Não, assim, fisicamente, astronomicamente. É tudo uma ilusão de ótica. O planeta já tá de marcha ré. E aí tem Capricórnio, assim, pesado, Saturno. Ô demora, ou lentidão, né? Tem alguma coisa aí na sua vida que não tá indo para frente? Porque tem dois planetas pessoais indo para trás. <risos> aí tem isso, né? E aí? A, a Libra, né? Que gosta tanto de fazer com o outro. Que gosta tanto... De dar mãozinha pro outro... Gosta de parzinho... Gosta de casar... Namorar... Fazer sociedade... E quando não tem esse outro, né... Tem... Eu atendi uma... Uma moça... Finalzinho da semana passada... Que ela pediu um foco, né... Em relacionamentos amorosos e tal... Fui fazer a revolução solar dela... Aí, sabe quando você olha e fala assim... Putz... Não vou dar a resposta que a pessoa tá querendo, né... Porque ela fez aniversário bem nessa retrogradação de Vênus... Daí os planetas, a regente da casa 7, casa 7 é a casa dos relacionamentos, da revolução solar dela, na 12, junto com a Vênus na, na, na casa 12, né, que é uma casa muito introspectiva, muito assim, invisível, que representa mais solidão, né, eu olhava, olhava e falava assim, gente, isso aqui não tem cara de relacionamento, né, daí eu... Falei pra ela, né, e você, você se namora, <risos> você se namora, né, você, você arruma a casa pra você, limpa a casa, perfuma a casa, bota uma flor em cima da mesa, né, você cozinha, faz aquela janta que você faz pro boy ou pra girl, né, <risos> você faz pra si mesma, às vezes é isso, né, a gente tem que aprender a se namorar, né, fazer coisas, tantas coisas a gente faz pro outro, né, quando a gente vai sair com alguém, se enfeita, se arruma toda, e para gente, a gente não faz, né? Parece que o dia tem alguma coisa nesse sentido, né? Ou que talvez não seja legal a gente ficar tão... É, deixando no as nossas coisas pendentes. Alguma resolução, alguma definição. Algo que você precisa né? botar para frente. É, mas precisa de, de alguma coisa que, que o outro tá, tá, tá demorando, né? Para te entregar, talvez o um lance seja você você decidir por si mesmo, né? Parece que tem uns fins anunciados aí, né? Seja da perspectiva moderna, a Lua vai fazer quadratura com Plutão, esse planeta que fala de morte, e a Lua tá chegando na fase minguante, que também é uma fase de, de morte, de encerramento do ciclo, né? Sem contar que ela vai ingressar escorpião, que é um signo que fala muito de morte, né? Então, mas você acha que é um dia pra gente já ficar meditando, assim, pensando sobre o que, o que é que na, na nossa vida tá, encaminhando assim, para o encerramento... Tem uma vibe assim ou nada a ver?
1: Sim. Gente, eu só queria falar com o teu rico da Jo falou que a Lu vai ficar procurando procurando e vai encontrar Marte, coitadinho. É, mas é isso, né, gente? Eu acho que talvez seja interessante a gente é, se conectar mesmo com esse interior, porque é isso, né? Tem essa tonalidade aí de encerramento. Mas, eu acho, se a gente ficar assim, né, nessa pira, quando chegar na lua em escorpião, essa pira pode aumentar, porque a lua em escorpião tem essa característica mesmo do pensamento mais compulsivo, né? A gente precisa ter, ter cuidado com esse lado mais obsessivo, assim, <risos> tipo, ideia de ficar, nossa, é, será que vai acabar? Será, 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 né? então é, é interessante a gente pensar mas a, nessa coisa né, de entrar em contato com o nosso interior talvez a gente tenha alguma resposta mesmo sobre o que precisa ir né? às vezes não é a relação ir exatamente mas algo que precisa ir
0: algo que precisa ser transformado né? que precisa ser eliminado no, no relacionamento, seja na sua parceria afetiva e profissional. Sempre tem alguma coisinha pra mexer, né? Sempre dá pra melhorar alguma coisa. E, não sei, o dia parece um pouco perturbado mesmo. É. Por, se a gente for ver ali pelos graus, né? A Lua já passou do grau 15 de Libra. E aí ela entra numa, num pedacinho, assim, meio delicado do zodíaco. Que vai do grau 15 de Libra até o grau 15 de Escorpião. Que é a chamada via... Combusta. Então é uma faixa ali do, do, do zodíaco que é mais marcial assim, né? Tem um clima de conflito, de ameaça. E eu acho que essas essas noias que a Nai falou, essas pa... <risos> essas paranóias, essas piras podem chegar mais cedo, antes da Lua Escorpião, né? Que é bem característica, bem caracterizada por isso, por conta dessa dessa quadratura com Plutão, né? Plutão que que na visão moderna é o, o regente de escorpião, então é um, é um planeta que tem a tonalidade escorpiana, né, de morte, de, de transformação, de coisa muito profunda, e essa quadratura rola às 19 horas e, e, e 10 minutos, né, então se você estiver se sentindo assim, meio que acessando alguma sombra, normal, como diz Dona Mariana da Sagrada Luz joga pra, da, sagru, da Sagrada Luz olha, doida, da Sagrada Livre ela fala, joga pra luz, né, manda pra luz é pra se, se alguma sombra aparecer, é justamente pra fazer ali a, a, a alquimia, manda um raio violeta pega uma ametista, tem aí você acha, o João, um clima assim de, vamos transmutar o que precisar de transmutar, vamos transmutar
2: Eu acho uma ótima, ó, porque eu tava aqui pensando, né, é, talvez nessa de ficar esperando por uma outra pessoa, de ficar esperando uma resposta ou avaliando também, né, pensando que a Vênus tá retrógrada, dispondo essa lua, talvez a gente fique até avaliando, né, as parcerias e avaliando os relacionamentos, não só amorosos, afetivos, né, mas... As relações que a gente tece e pode vir mesmo, né? Sombras, pode vir uh, questões mais desafiadoras, né? Irritações, indignações, né? Então eu acho que, inclusive, eu comecei o dia assim, <risos> falei aqui. <risos> Ai, ai, falei que acabei de me ligar, que todo dia eu tô acordando e faço uma meditaçãozinha assim, de 5 minutos, só pra fazer uma auto-aplicação de reiki e silenciar um pouco a mente, perceber como é que eu tô, né, pra daí começar o dia. E, <risos> ai, gente, um dos, uma das reflexões que surgiu na minha meditação de hoje, esse assim, eu deixo o pensamento vir, né, de maneira espontânea, eu vou percebendo o o que vai vagando pela minha mente durante a meditação e, e deixo vir e depois eu fico refletindo sobre isso. E aí é meio, meio que um processo de elaboração mesmo, assim, essa, essa meditação. E veio exatamente uma situação de ontem é, sobre meio que um, um ex, assim, lá, um ex-paguete. Uma situação de ontem à noite. É. Hum, <risos> Ai, gente, eu fiquei pensando assim, né? Cara, às vezes a pessoa tá por perto e tá incomodando, mas não tá, sabe? Tipo assim, ai, tá, fica ali, beleza, tá, tá ok, desde que não fique me incomodando. Mas tá ali, tipo, tá por perto, tá marcando território. E aí, tipo... Eu tô deixando? Eu não tô pondo limites? Qual é, né? Tipo, como que eu vou lidar com essa situação? Né? Entendendo que Às vezes a gente deixa a pessoa Passar um pouco dos limites Tipo, ai tá, fica ali, sabe? Tipo, ai, ok E eu fiquei muito pensando nisso, assim, hoje de manhã Porque Esse espaguete ainda da é vizinho, né? Então, pensa a cidade vizinha vizinho de porta <risos> Ai, gente do céu e, então assim, a gente se esbarra todos os dias, tipo, não tem como, sabe, e aí eu fiquei pensando nisso, né, tipo, eu chego em casa e da pessoa fica marcando território, fica vendo com quem eu tô, sabe, e eu fiquei muito nessa reflexão, assim, hoje de manhã, então às vezes é isso, né, às vezes vem as reavaliações das relações que a gente tece, né, dos limites que a gente tá pondo, ou tá deixando a outra pessoa colocar, né? e eu acho que sim que uma metista pode ajudar muito nesse sentido, porque ela transmuta e protege o nosso campo e ela ajuda muito a gente a enxergar as situações por um outro ponto de vista, essa questão de expansão de consciência que as pessoas falam né? a metista ajuda a expandir a consciência ajuda a conectar com a espiritualidade é exatamente isso, mas trazendo para um plano mais prático da vida, essa expansão de consciência é o quê? É expandir a nossa consciência, o nosso olhar para outros pontos de vista, né? Não necessariamente é enxergar cores e luzes e, e ET e guias e tudo mais, é simplesmente enxergar outros pontos de uma situação que está acontecendo, né? Expandir o olhar para a situação. Então, acho que... É, a mentista pode ajudar muito nisso, né? Visualiza a, a luz dela ali expandindo, 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 expandindo e cobrindo todo o teu campo, transmutando todas essas avaliações, reavaliações e agonias e, e irritações e tudo mais, pede, né? Pede que ela transmute, que ela limpa. E essa é uma meditação poderosíssima
0: para se fazer. Fica a dica. Menina, chega a arrepiar inteira aqui. Nossa, que lindo! Super quero fazer essa, essa visualização aí. Ô amiga, e como é que. Sabe que eu, eu, eu sou muito iniciante nesse universo dos cristais, né? Daí eu não sei como é que eu tô ativando o, o, os bichinhos direitos, sabe? Às vezes eu pego assim a pedra na minha mão, eu falo, oh, Ametista, muito obrigada, sua linda, por favor, me ajuda a transmutar as aqui, as energias negativas. É assim mesmo? Tem que. Como é que faz pra ativar o cristal? Como é que fala? Não é ativar o nome, né? É programar?
2: <risos> então, dá pra programar. Mas não precisa programar e colocar uma intenção, né? Então, assim, por exemplo, a metis, ela atua em várias questões, né? Como proteção, como transmutadora, como expansora de consciência, é, para reduzir a ansiedade e insônia, por exemplo. Ela trabalha em várias questões. Aí tu pode colocar uma intenção nela, colocá-la entre as mãos, né? E, e visualizar, repetir, intencionar mesmo que ela trabalhe para transmutar, por exemplo. Então, tu pega a metice ali entre as mãos e repete algumas vezes, olhando para ela, é, você está programada para a transmutação, você está programada para a transmutação. Então, repete algumas vezes olhando para ela. Isso é programação de cristal. Mas, é, às vezes, o que a gente pode fazer é só ativar o cristal, né? Então, tu pega o cristal para quem é reikiana, por exemplo. Pega o cristal entre as mãos, ativa um chokurei ali, que é o, o primeiro símbolo que a gente recebe no reiki e que ele serve como uma chave, né? É como se fosse um interruptor, assim, serve como uma chave para ativar as coisas. É, então, traça um chokurei ali, espera um minutinho, dois e, e imagina, visualiza ali a luz daquele cristal, a cor do cristal se expandindo, brilhando mais. Isso ali o cristal já está ativado. Ou então, tu só conversa com ele mesmo, né? Tu, porque quando tu conversa, tu está colocando uma intenção e tu está prestando atenção nele, né? O cristal atou por ressonância. Então, por isso que às vezes a gente fala que o cristal me chamou, né? Porque o, o cristal, o cristal ressoou com o nosso campo com alguma questão específica que estava mais latente, Tipo o tarô, a gente vai tirar uma carta, mesmo que a gente pede só um conselho, o tarô nos joga, né, nos mostra uma situação que está latente no nosso campo, está latente na nossa consciência. E o cristal é semelhante, assim, trazendo um exemplo, né, uma comparação. Então ele vai ressoar com o que o teu campo está precisando naquele momento e ele vai atuar dessa maneira, por ressonância. Então tu conversa com ele mesmo, né? Então um agradece, pede que ele atua de tal maneira né, às vezes é legal deixar no sol deixar na lua por alguns minutos, algumas
0: horas também, então eles vão trabalhando desse jeito ai que tudo obrigada amiga, eu não sabia essa diferença de ativação, programação ai adorei, adorei super vou conversar mais com as minhas pedrinhas aqui e a Nai né, disse que a Nai pintou o cabelo de roxo que é já para transmutar os pensamentos negativos, né Nai? <risos> brincadeira <risos>
1: Oi oh, gente, mas é, pode parecer brincadeira, mas é engraçado. Quando eu fui trabalhar na magia divina, uma das principais cores que, que se trabalhava, né, que eu trabalhava, que era a minha intenção, era o rosa e meu cabelo tava rosa. E aí eu pintei o cabelo de roxo e uma semana depois eu me iniciei em Magnified Healing. E, e eles usam a, a chama Violeta, né? <risos> Então, assim, já vamos ali fazendo uma, uma diferenciado no cabelo e uma cromoterapia.
0: <risos> Olha aí, nada por acaso, a, resso, a, resso, a ressonância ali, né, a cor chama a para as coisas que ela tá precisando trabalhar, né, para as ferramentas que ela tá adquirindo aí. Gente, e esse Marte, hein, o guerreiro, o planeta da batalha, da luta da defesa das ferramentas, das armas, da coragem. Ele vai se empoderar, vai ficar mais, mais afiado, mais... Tudo mais, todos os atributos marcianos, marciais, vão ficar mais enfatizados, intensificados, porque Marte vai... Vai ou já foi? Deixa eu ver que hora que era. Hum... Daqui a pouco, 9h53 da manhã, o Marte vai para o signo de sua exaltação. Então, o Marte vai deixar o signo de Sagitário, onde ele veio transitando aí nos últimos dias. E vai ingressar em Capricórnio, um signo onde ele tem a dignidade da exaltação. E aí, minha gente? o o maléfico exaltado é melhor do que um maléfico marromeno? Porque o Marte em Sagitário é marromeno, né? E aí, a gente comemora ou é, ou é mais perigoso porque o maléfico fica com mais potencial de provocar malefícios? O que, que você acha?
2: Cara, então, entre o maléfico peregrino, né, que tá ali assim, ah, não tô nem bom nem ruim, e o maléfico exaltado, cara, eu tenho dúvida. <risos> eu não sei. Eu sei que assim, entre o maléfico, fora de dignidade, tipo assim, o Marte em Libra, né, que o coitado tá lá no exílio dele, tá no signo oposto, e o maléfico exaltado, digno, né, ou exaltado, ou domiciliado, é melhor ele digno, eu sempre imagino um, um Marte, por exemplo, tipo esses valentão fortão, assim, que, é, que vão pras baladas, e aí chega na balada, e o cara tá putaço, assim, tá irritado, tá furioso, chega pra dar uma confusão, porque ele não tá numa festa que ele gosta, não tem os amigos dele, não tem nada para ele fazer ali, mas ele tem que estar tá ali por algum motivo. Ele vai criar uma confusão, vai, vai tá estressadaço, não vai dar boa. Isso é um maléfico fora de dignidade. Né? Ele vai causar. Agora, se o cara chega numa festa, mas tá lá com os amigos, a festa tá massa, ele fica feliz, ele vai até relevar as brigas, vai até relevar as treta vai falar, ai, ah, cara, deixa hoje, né? Tô aqui me divertindo com os caras, tá, tá de boa, tal. Isso é um digno. <risos> ele, ele age mais, mais pro bem, assim, né? Fica menos ruim a situação. Agora, ele peregrino, né? Ele, assim, sem nada, né? Nem bom, nem ruim. Não sei, não sei. Mas, assim, é... às vezes tem coisa que a gente precisa cortar. Né? tem coisa que a gente precisa romper mesmo, e tem vezes que a gente precisa de atitude, de estratégia, né, e aí um maléfico digno e exaltado ainda, né, com Marte fica em Capricórnio, eu acho que dependendo do aspecto, dependendo da conversa, né, é... ele vai trazer mais atitude, ele vai trazer mais ação, né, Capricórnio é um signo cardinal, né? Então traz ação, traz atitude, né? E tem estratégia. Então assim, eu acho que pode, a gente consegue navegar pela pelo lado bom de Marte, por exemplo, né? É, o, o Guido do Nodo norte sempre dá um exemplo que eu acho muito massa sobre os maléficos, né? Ah, é maléfico então o negócio é ruim, né? Mas é porque o planeta é, é seco, né? E a secura é uma coisa aversa à vida. Mas é tipo uma cirurgia, né? Que é tema de Marte. É uma coisa ruim, é difícil, não é agradável de você passar por uma cirurgia, mas é para cura, pro teu bem. né Então tem situações que acontecem que precisa cortar, precisa romper, precisa de uma atitude, né? Às vezes não é agradável no momento, mas ela vem para resolver uma situação, né? Que precisava dessa atitude, que precisava dessa dessa coisa mesmo para acontecer. Então, eu acho que tem sim é, a parte boa, digamos assim, de um maléfico exaltado.
0: Eu quero saber o que a Nai acha. E também, na do ponto de vista assim pessoal, esse Marte ingressando em Capricórnio, será que a gente vai ficar com mais força de vontade? Será que 2022 vai começar finalmente? A gente vai conseguir colocar os nossos planos em, em, em... como é que fala? Começar a realizar? É... Realizar, né? Que fala? Materializar botar os
2: planos em prática.
0: Isso, botar em prática. O que, que você acha, na esse Marte Capricórnio? Ajuda nós ou atrapalha nós?
1: Gente, exatamente isso que eu estava pensando, Lu. Eu acho que vai ajudar nesse sentido. É, é aquilo, né, gente? Um, um, um maléfico exaltado, essa explicação que a Jo deu foi muito boa. Mas, assim, ao longo desse período, às vezes a gente vai ter, assim, quadraturas, aspectos tensos. E aí, pode ser, assim, aquele momento que está todo mundo... É, exaltado ali, pronto, obrigada. Né? Assim, o Capricórnio, por exemplo, nessas questões das, das cobranças, da competitividade, pode acontecer. Agora, eu acho que a gente ter esse indício da motivação, que seja uma motivação com disciplina, uma motivação com compromisso, voltada para coisas que vão durar. Então, assim, não é um início que é um fogo de palha, né, é um início mais estratégico, pensando assim, como que eu vou começar isso para ir para que isso perdure, né, então a gente tem a possibilidade de pensar sobre é, as nossas metas, né, as nossas ambições, então ó, eu acho que agora 2022 começa assim,
0: Gente, e o Capricórnio, hein? Você que tem Capricórnio angular, assim, você que tem... Ai, nossa, a minha... Ai, Jesus. Ai, minha gata tá me unhando aqui. Nossa Senhora. <risos> Foi mal, gente. Você que tem Capricórnio é, ascendente em Ares, Libra, Capricórnio Câncer, então você tem Capricórnio em alguma casa angular aí, né? E aí tá acontecendo alguma coisa estruturalmente na sua vida, ou desestruturando as coisas todas, né? Porque... Vênus retrogradando ali em Capricórnio. Aí depois, final do ano passado, né? Entrou o Sol ali jogando luz, né? Levando consciência para essa área da sua vida. Agora o Marte vai chegar passando facão. Levando tudo embora o que não precisa... O que não precisa estar tá mais. Vênus já, retro, já tá, né? Já avaliou, repensou. Ai, eu não tenho mais prazer com isso aqui. Isso aqui já não me dá satisfação. Esse negócio aqui não tá muito lucrativo. Hum, né? Recuou, recuou, o sol veio, fez a gente olhar com mais consciência, ter, ter mais clareza, e aí Marte passa limpando tudo, né, Marte corta, a função dele é cortar, e tem coisas que a gente precisa eliminar, né, até para aquele terreno ali, já que Capricórnio é um signo de terra, né, continuar produtivo, ser mais produtivo, e, e a madrugada traz esse recado também, né, porque a lua ingressando ali em escorpião, o primeiro planeta que ela vai ver, que, ela, que o primeiro astro que ela vai fazer aspecto é justamente Marte, né, e aí ela estará no signo de Marte, em escorpião regido por Marte, olhando pro próprio Marte exaltado, né, e, e, e é tipo assim, gente, vocês estão precisando criar coragem para cortar alguma coisa, nessa madrugada acho que a coragem vai vir, <risos> Aí depois vem a fase minguante, ainda que é para não sobrar nada, né? Então, vão pensando aí no que vocês não querem mais deixar na vida de vocês, né? Mas esse, essa discussão aí, né? O que, que é melhor? Um, um, será que um marte peregrino é melhor? Eu tenho dúvidas também, viu, Jo? Porque, em geral, em mapa natal, é realmente, né? É, é, os maléficos dignos do, domiciliados, né? Ou, em exaltação, eles fazem menos estrago do que um. um maléficos debilitados, né? Isso eu acho que que é uma afirmação assim, que não, não tem a gente não encontra discordância, né? Mas também a exaltação o domicílio é, é, acentua muito, né? Os atributos e, e as questões os significados do, dos planetas, né? Então só só da gente lembrar que foi com Saturno em Capricórnio que a pandemia começou. É, tem astrólogos que afirmam que a pandemia realmente só vai ser uma coisa do passado quando Saturno ingressar em peixes, né? Porque aí a gente viveu dois anos e meio de Saturno em Capricórnio, agora a gente tá vivendo dois anos e meio de Saturno em Aquário, que são os domicílios dele, né? E Saturno é restrição, Saturno é isolamento, é solidão, né? E, e esses, é, é, é carestia, né? É, é pobreza, escassez. E aí o tempo que a gente está vivendo é isso, é um tempo de Saturno, apesar de digno, Saturno tá deixando, não é que ele tá fazendo isso, né, mas enfim, tão evidentes os o, o símbolos Saturninos, a gente tá vendo isso na prática, né, quem não lembra do ano 2020 que Marte ficou seis meses em Ares e, e o mundo pegou fogo, a Austrália pegou fogo, o Pantanal pegou fogo, muito incêndio, né, Marte em Ares, um signo de fogo, Marte é um planeta colérico, né, então eu também tenho essa dúvida, Jo, eu acho que às vezes um um, um, um maléfico peregrino <risos> é menos malvadão, né, do que um, um um maléfico muito digno, né, mas eu tô animada com esse trânsito de Marte em Capricórnio, porque ele vai sair da minha casa 12, já comentei aqui pra vocês, né, você que tem ascendente Capricórnio, Provavelmente você vai sentir uma melhora aí da sua saúde mental. <risos> Porque em Sagitário ali o Marte estava passando na casa 12, né? Uma casa psicológica. E pode ter, sei lá, reavivado muitos, muitos medos, né? Muitos demônios internos. Então, gente, pra gente aproveitar essa, esse trânsito de Marte em Capricórnio, da melhor forma, quais vocês acham que seriam as dicas, assim? Como a gente pode se apropriar, acessar melhor esse guerreiro aí tão, tão potente, tão cheio de munição.
1: Estabelecer metas, <risos> colocar ali, né, gente, o, o ah, seja para onde você deseja é, hum. direcionar, mas podem ser metas gerais, assim, tipo, eu vou me comprometer em fazer comidinhas em casa, é, o que, o que quer que seja, sabe? Mas, tipo, sei lá, anotar e criar esse mecanismo aí de, de, de ter essa, essas ambições, né? Mas de uma maneira mais óbvia, assim, o que é e qual é a meta.
2: Nossa, eu concordo muito, Nai Ontem, inclusive, eu estava é, assistindo uma aula, estava estudando finanças <risos> e aí é, eu ouvi uma frase bem comum assim né e na hora eu pensei cara isso é muito marte em capricórnio Fal é... falando que ah, é aquela frase do gato da alice assim que quando a gente não sabe para onde a gente está indo qualquer caminho serve né então assim, se a gente não tem uma meta, a gente não tem um rumo né para onde que a gente está indo e capricórnio é signo é de Saturno né é do tempo, então assim olha lá para frente, sabe o que vai acontecer, já tem a bagagem do passado e carrega a maletinha com com tudo que precisa para ser precavido ainda né, e olha, mira o topo da montanha e vai, então assim, tem uma meta, né, tem um objetivo fixo na cabeça e sabe do que precisa para chegar lá, né, o Marte tem estratégia, tem ação, tem o impulso que precisa, tem a força de vontade, né, então eu acho que é, é, é nessa pegada mesmo, assim, né? Boa,
0: qual montanha você quer subir? Qual é o topo que você chega, é, quer chegar agora para o Marte, gente? Só o cu interessa. Eu vou, Aí eu vou fazer a piada. O Capricórnio que é só o cu me interessa. Ai, gente, meu Deus. Cadê o Felipe Ferro aqui essa hora, né? Para rir junto comigo. É isso. Escolhe o teu topo. Escolhe o teu cume, o teu ápice. Seja ambicioso. Ative em você essa ambição. Se permita querer coisas boas, coisas melhores para você. Você tá com o facão afiado na mão, agora que Marte vai ingressar em Capricórnio. O facão tá afiado, o que, que você vai fazer com ele? Vai abrir seu caminho? Vai tirar esse, esse matagal da sua frente que tá impedindo você de, de, de olhar pra sua estrada? Né? Ou você vai brigar com seu vizinho? <risos> Ou vai enfiar a faca na bandida da, da talarica, da, da tua ex-amiga? <risos> cuidado, cuidado com a agressividade, né? Também raiva... É, e competitividade, porque, né, gente, esses são assuntos de Marte que tendem também a ficar exaltados aí, porque o Marte vai pra exaltação, né? E aí, minha gente, alguém quer subir? Se alguém quiser aproveitar para dar algum depoimento e contar alguma história, alguma fofoca, ou fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, fica à vontade, é só levantar a mãozinha, o espaço tá aberto aqui pra gente interagir e conversar.
2: Gente, eu vou aproveitar esse momento para me despedir, que eu tenho um atendimento de reiki daqui a pouquinho. Eu tô aqui preparando as coisas já. Então, vejo vocês... Ai, amanhã não, porque eu tenho um exame. Vejo vocês na quarta-feira. Então, beijo, beijo, um bom dia para vocês, um bom Marte <risos> em Capricórnio, boas metas. E é isso. Nos vemos quarta-feira.
0: Até quarta, Ju. Beijo, obrigada. E é, onde que vai passar esse, esse Marte em Capricórnio, hein, Nai? Já? Onde que a faca vai cantar, vai comer aí o, o facão?
1: No meu mapa, vai... Ai, gente, eu não aguento mais. Eu sou uma das contempladas de ascendente em Ares, Libra, Câncer ou Capricórnio. Eu tô, tô falando até arrastado eu tenho ascendente em Libra, então eu tenho Capricórnio na casa 4, então assim, questões familiares, graças a Deus eu tenho uma família muito é, participativa, que apoia e tudo mais, mas gente, trabalhando, crenças limitantes familiares, desde o Natal, assim, que pra, pra mim já deu, viu?
0: Ó, oh, aproveita então, amiga, para cortar as, as raízes podres aí da, da, da família, né, esse termo é meio forte, mas enfim, é para limpar, Marte, Marte exaltado limpa, que é uma beleza. A Rosa levantou a mão, eu não sei se eu consegui liberar ela, Rosa, você, você tá conseguindo abrir o microfone?
3: Oi, tô sim, bom dia, oh,
0: seja bem-vinda.
3: Obrigada, eu vim principalmente para falar que eu fiz o webinário. De Felipe sobre retrógrados, fiz assim. Ainda vou rever tudo com mais calma, mas adorei. Foi ótimo. E sobre o assunto de Martin em Capricórnio, achei legal, achei interessante. Vamos ver o que, é que vai acontecer, porque eu tenho muito planeta em Virgem. Então, vem aí Trígonos. É... E vamos lá ativar a casa 2. Tá precisando a bichinha. <risos>
0: Eita! Oh, você falou, Rosa, que eu lembro que você gastou bastante esse final de ano, hein?
3: Pois é, eu vou ter que. Vou ter que trabalhar essa casa dois mesmo. Ela tá, ela tá, tá no momento dela. Tá na, vem aí.
0: É, ó, gente. Quem tem ascendente em. É, você tem ascendente em Sagitário, Rosa?
3: Isso, em Sagitário.
0: Ó, Quem tem ascendente em Sagitário. É igual, a que nem a Rosa, né? Tomar cuidado com os gastos impulsivos, né? É interessante aí ativar bem a energia do Capricórnio, né? uma coisa mais comedida, mais precavida, né? Porque o Marte é gastadeiro, o Marte queima dinheiro. <risos> então é algo já para ficar atento. E que legal que você foi mais uma aluna privilegiada e sortuda do Felipe Ferro, né? Pena que ele não tá aqui para falar como foi o webinário. Eu fiquei com vontade de fazer, mas não, não consegui. Eu vou ver se eu descolo essa gravação. Enrolou o webinário esses, esse sábado sobre planetas retrógrados do Felipe Ferro. Se você não conseguiu é, assistir, participar, mas tem interesse, enche o saco dele lá, manda, manda é, coisa no direct lá no Instagram, fala: ô, oh, aquela gravação e tal, para vocês terem acesso.
3: Foi, foi bem legal, eu gostei bastante, eu tenho que rever porque eu cheguei foi meu corrido. E só voltando a, a essa história do, 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 do Marte que vai estar passando no, na minha casa 2, ontem mesmo eu já estava olhando as contas, já estava olhando as planilhas e dizendo eita, segura, aperta os cintos. Então parece que eu estava sentindo já essa... Eu nem, nem tinha me ligado que Marte ia entrar em Capricórnio e já estava sentindo que vem aí. Mas
0: vem aí também muita força de vontade para você é, ir atrás dos seus recursos, né? Porque Marte é isso, soldadinho ali que vai a batalha, né? Casa 2 também é sobre como a gente ganha o nosso pão, né? Então, você pode ter uma força estratégica e maior a seu dispor também para ver como é que vai ganhar mais din-din. Né, Nai? Você concorda? Sim,
1: porque aí pode vir, né, com essa questão das metas da disciplina, a motivação marciana também, né? Tudo.
0: Tudo. E é isso, minha gente. Tem mais ninguém de mão levantada não, né, Nai? Me ajuda a olhar aí, porque esse Club Deck é... não é muito intuitivo. Tem,
1: <risos> Tem não, acho que é isso, amiga.
0: Então, vamos passar o facão. Vamos honrar a Marte aqui e finalizar, né, encerrar a sala. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Nós nos vemos amanhã, terça-feira. Bom dia para vocês, boa limpeza, boa finalização. <risos> Tira tudo que não tem que ficar mais. Um beijo. Beijo. Tchau.